0: Mi club, mi clan, mi coro Ya saben quiénes somos
1: Somos hijos del dueño del oro Sonamos bien sin el mal Mi gente, bienvenidos a un episodio de más de Cambio Inspirado Podcast y en el día de hoy yo tengo la oportunidad de entrevistar a una de las personas que yo más respeto, de verdad que sí. Mi gente, ¿cómo estás? Eh, hoy tenemos a Carmen Peralta. Carmen, bienvenido.
0: Hola, hola. Gracias, Joan, por invitarme. Un um, placer para mí, de verdad, que esas palabras tuyas siempre me ponen de cabeza para abajo, pero <risa> la gloria sea de Dios.
1: <risa> Karen, bienvenida a inspirado No, mira, de verdad, Karen, yo yo creo que eh, ya juntos tenemos ya con este proyecto, eh, ya vamos para seis meses, sí, pero cuando yo estaba mm. pensando como entrevistar a personas, sí, cuando... Cuando yo pensé en entrevistar a la persona, la primera persona que me llegaste a la mente fuiste tú, pero es verdad, porque nosotros teníamos conociéndonos ya. ¿Para dónde vamos?
0: ¿Del ¿De <ríe> 2008?
1: Vamos para, vamos para como por ahí, doblando para los 15, 15 años. Yeah. Karen, eh, vamos a entrar en materia. ¿De dónde viene Karen Peralta? ¿De dónde, dónde nace Karen Peralta? ¿De dónde viene ella?
0: Karen Peralta Martínez nació en San Francisco de Macorís.
1: Oh, sí, wow.
0: Sí, mi papá, ambos del Cibao, en... Okay. Cuando mi papá estaban juntos, pues ellos se mudaron a donde mi papá es, de San Francisco. Mi mamá es de que Ajaú y él es de San Francisco. Ellos estuvieron ahí un tiempo, yo nací, pero ellos se mudaron a la capital. Cuando yo tenía un año, yo me crié, crecí todo, todo, todo en la capital, pero, uh -huh. tú ¿sabes? Durante el año siempre visitaba. Um, la familia de mi papá y de mi mamá.
1: ¿Creciste con ambos? ¿Creciste con tu padre y con tu madre?
0: Hasta cierto tiempo. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como nueve años, creo. Ok. Pero cuando estuvieron juntos, sí estaban ambos.
1: ¿Y a qué se, a qué se dedicaban ellos?
0: Mami es aún una un... mira, una contadora y auditora.
1: Uh -huh.
0: y, y mi papá, él trabajaba... Por su cuenta, muchas veces él um, hacía de visitadora médico. Correcto. Pero su profesión, profesión, era costurero, creo. Correcto. Pero nunca la ejerció full. Pero en la casa siempre no hacía pantalones, cosas así. La gente y no llevaba también cosas para que él se las arreglara. Que él sí. Y aún todavía hoy es día que... Le
1: gusta sí. eso. Le gusta eso de, de, de coser, Ajá. de esa, sí. esa cosa con la mano. Wow. Sí. Es, literalmente sí. lo puesto a mí. Mira, Karen, ¿tú tienes hermanos? ¿Tú eres, ¿Tú eres la mayor, la menor?
0: Yo soy la mayor de cuatro. ¡Wow! Tengo tres hermanos menores, después de mí sigue mi hermano varón, Pederlin, y tengo un, un par de hermanas gemelas que son las menores.
1: Perfecto. Entonces, Karen, hablemos. Entonces, Karen, que llegas a Santo Domingo, ¿y cómo Karen llega? Porque yo te conocí eh, ya cuando tú eras una adolescente, pero ¿cómo, dónde, que, o sea, cómo Karen llega a Santo Domingo, luego, ¿qué sucede? ¿Cómo Karen empieza a estudiar?
0: Karen, sí, Karen comienza a crecer, <ríe> comienza a soñar.
1: <ríe> Perfecto. <ríe>
0: mi papá, ambos um, católicos, al fin querían que nosotros creciéramos en, en la religión también. Nos hicieron uh -huh. un colegio católico de chiquitico. Yo entré al Perfecto. colegio, tenía dos años y medio o tres. Uh -huh. um, y ahí nosotros crecimos todos hasta cuando llegó el tiempo de que mi mamá se vino para los Estados Unidos. Yo tenía trece años, creo. Y fue ahí cuando salimos del Colegio Católico. por ah, Colegio Católico. Pero, pero ahí yo crecí. Mi ambiente siempre fue religioso. Um, yo crecí. Eso era en lo académico también. Que era leyendo. Eso fue padre. algo siempre
1: que vino desde tu casa. la Lo, lo, la, 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 lo de la, ser eh, aplicado académicamente. Eso es algo que fue, se inculcó en tu casa.
0: Sí, definitivamente. Mi papá. Yo me acuerdo que nosotros íbamos en Las Palmas del Marrosa. Y pasaron por ahí gente. Que tenía uh -huh. libro, enciclopedia, todo eso. Y él se metía en lío. Uh -huh. Apagaré.
1: Wow. la wow.
0: Enciclopedia para wow. que nosotros aprendiéramos los mapas del mundo, aprendiéramos palabras difíciles. Yo me acuerdo que él llegaba de trabajo en las noches y nos sentábamos fuera en la terraza. Y él nos comenzaba a preguntar las tablas de multiplicar.
1: Wow. Um, ¿Las, ¿A no, qué edad? ¿A qué edad le estaban preguntando las tablas de multiplicar?
0: Ay, qué sé yo, yo no me acuerdo.
1: 10, 9, o por ahí, como, Angel, wow, sí, sí. wow, sí, sí.
0: el periódico, eso era, leeme el periódico, léeme que, el periódico. Mi papá siempre fijo con mi mamá, que si tú le traes una nota mala Era una pela, ya tú sabes, estaban wow. esas dos presiones, uno que te instruía y el otro que tenía las expectativas altas.
1: Wow, Karen entonces tú llegas al Politécnico y ahí eh, yo te conozco. Eh, ¿Sí? Era, tú eres la estudiante, de, de verdad, que me llega la, tú eras la más aplicada del politécnico, y siempre era una Ay, muchacha. Exactamente. Ey, ok, pues es, es justo decir que entre las más aplicadas, para no... Entre, exacto, así me gusta. Ok, entre las más aplicadas del politécnico, <risa> perfecto. Mira, y ahora que llegamos al politécnico, ¿qué, qué, qué, qué porque de los, por lo menos de, del politécnico, que fue lo, como los, lo, ¿qué, qué, qué, qué año te en el politécnico? Porque hice dos, los últimos dos. ¿Qué año te allá?
0: Yo hice tercero y cuarto. Tercero y, y cuarto. 2008, creo. Uh -huh,
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué profesor fue el que más influenció en ti en esa, a esa temprana edad cuando tú estabas en el politécnico, Karen?
0: Héctor Natera. ¡Wow! El profesor de nosotros matemáticas. Yo me
1: acuerdo de él. Todavía
0: nosotros hablamos en Yo me acuerdo
1: de él. ¿Qué? Sí, ¿En todavía serio? Todavía nosotros
0: hablamos en Facebook. Cada okay. rato. Claro está, me di que anual. Tal okay. vez cada tres años yo le tiro o él me tira o uh -huh. nos quedamos ahí en mensaje y después uno responde, todavía está la hora que ya hablo con
1: Héctor. ¿Por qué él te influenció <ríe> tanto, Karen? ¿Qué era, ¿Qué era eso lo que te influenciaba a ti?
0: Bueno, a mí era más que la forma de enseñar y de buscar la manera de que uno entendiera, era que el hombre se, se la buscaba, el hombre pensaba y uh -huh. Y yo me acuerdo que era había una ocasión en la que yo me sentaba, que yo no entendía muchas cosas, y yo me sentaba y le preguntaba que, que cómo él llegaba a, a entender esas cosas. Y él me explicaba de su vida también, que, que wow. él había tenido bien difícil, pero que él llegó a tener su, su licenciatura, que estaba en el momento cursando una maestría, uh -huh. um, y que los conceptos, al momento yo estaba pensando también en, en, en el magisterio, y me gustaba mucho la matemática, ¿Sí? pero los conceptos no venían del todo fácil sino que se tomaban su tiempo para yo poder, um, poder jugar con ellos. Y el, y el saber que había una persona que era mi profesor y que yo lo veía como un duro porque explicaba todas estas cosas que yo no estaba entendiendo y que me contaba de que no, yo también tengo mis dificultades, pero es cuestión de práctica, es cuestión de buscarle la otra manera y también de entender esos conceptos de una manera que se aplique más a la vida, no necesariamente que uno lo deje aquí arriba, sino que mm. lo utilice. Entonces, esa forma de pensar, el, el utilizar lo que uno está aprendiendo para una manera de, de una manera positiva, wow. pues a mí me, me, me llama mucho la atención porque tú no escuchas muchos profesores de, qué sé yo, de ciencia o en esas, en esas materias que son un poco más difíciles de conceptualizar mm. o, o que te lleguen, tratando de decirte que para ello tampoco es difícil, que es una forma de que hay que practicar bastante, de que es un estilo de vida muchas veces.
1: Um, ¿Tú recuerdas el tema que más dificultad te dio en matemática? ¿El tema que más... Que, cual, ¿Qué era eso que te daba como que...?
0: Yo creo que al momento como llegamos a practicar o uh -huh. a tratar de entender las ecuaciones cuadráticas... ¡Wow! Yo me volví mucho. <risa> Pero... Um, sí, yo creo que fueron las ecuaciones cuadráticas las ecuaciones Después de ahí las cosas venían más fáciles Pero okay. el, el tratar de entender La curva y el por qué Cada punto era que iba a dar esa curva
1: Correcto um,
0: Al momento yo no lo entendía
1: <risa> No, todo, yo creo que Todos hemos tenido ese momento Por lo menos que, <risa> que Ni siquiera yo creo que se sí hizo una explicación Porque uno no entiende Que simplemente como que, no, como que uno no hace clic con ello sí. Pero qué chévere, wow Ok, Karen, entonces, está eh, bien, tú no, ace tú no aceptas el, la, la posición de la mejor estudiante del Politécnico, está bien. Ok, ¿cómo tú entonces te describirías en ese momento, si tú te, te, yo te diera la oportunidad, ok, descríbete tú misma como estudiante del Politécnico, ¿Cómo, ¿cómo tú te ves a ti misma académicamente en el Politécnico?
0: Yo me veo, me veía como una estudiante que miraba a otras muchachas a su alrededor que también querían... Um, progresar, querían aprender, querían ser alguien y, y me veía en una manera inspirada por Correcto. ellas y quería dar lo mejor de mí también, okay. sabiendo que yo um, sentía que tenía como ese don de poder aprender algo y poder dárselo a otro. Cuando alguien me pedía, oh, explícame tal cosa, me salía, tú sabes, Correcto. entonces tenía como esa responsabilidad en parte de mm. no solamente aprenderlo para darlo para adelante, sino de aprovechar. Que, que yo podía entender muchas cosas, y de tratar de, al inspirarme por otros, tratar de dar lo mejor de mí, um,
1: ¿sí? Wow. Karen, tú sabes que, y mira, yo quizá eh, hable del Politécnico porque como esa fue la única oportunidad que, que pasamos juntos, pero durante esa oportunidad yo me acuerdo que, eh, eh, o sea, yo, tú eras una de las jóvenes que, Nunca yo vi, por ejemplo, haciendo lo que usualmente un joven hace. Yo te veía en esos tiempos como tan enfocada en tus estudios, eh, tan enfocada en tu eh, como en tu carrera. No, no en tu carrera, de sí, pero en, la, en tus estudios, en, en lo que, ¿me entienden? En, en la habla en siempre, como siempre teniendo un rol de liderazgo con los estudiantes. ¿A qué se debe? ¿Dónde viene eso de Karen así tan innato desde joven?
0: Um, ¿A qué se debe eso? Creo que... Dos cosas. Uh -huh. um, mi mamá siempre fue, digo yo, una pionera, siempre uh -huh. fue una mujer fuerte y siempre con el ejemplo nos dejó ver de que cualquier cosa que tú te pongas en la cabeza, tú lo puedes lograr, de hecho, no hay obstáculo, porque... Ella vino de Dajabón, donde ellos no tenían nada. Mi mamá a los oh, sí. siete años ya estaba en la calle trabajando para ayudar wow. a mi abuela y a sus otras cuatro hermanas. Entonces, de salir de Dajabón a graduarse de contabilidad, tener su propia firma, nosotros chiquitos, yo wow. desarrolló su wow wow, de,
1: wow 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 ¿tu mamá tenía su propia documento? firma de contadora en Santo Domingo? ¿O, o? ya,
0: la tenía ya wow. trabaja lo mismo, pero aquí
1: wow, no, no, no sí, entonces, eso, es, eso, es eso es increíble
0: exacto, ver esa eso es increíble. Bella, ese, ese esfuerzo y, y tú sabes eh,
1: y más que en Santo Domingo las cosas son como tan de influencia de que tú tienes que conocer sí. a alguien wow,
0: exactamente y ella lo podía lograr, tú, tú sabes, ver que no era que ella te lo decía solamente, sino que ella lo demostraba. En parte a mí me hacía hacer um, y, y hacer de, de, de todos mis hechos pues algo que signifique, algo que no sea sé nada más, jugar y, y ya. Wow. Y creo que la segunda parte que también contribuyó a eso fue mis hermanos. Yo era la mayor y mami se vino para acá a los Estados Unidos. Yo tenía uh -huh. 13 años. Perfecto. Y, y yo era la mamá de mis hermanos prácticamente. En, en, claro está, físicamente, no uh -huh. emocionalmente, una teenager, uh -huh. pero, pero era también del, del tener que darle un ejemplo a ellos, de que mami no ha dado este ejemplo, yo no puedo venir y despiarme y que ellos tengan una mala influencia, um, entonces creo, tú sabes, el tener de dónde copiar, pero también tener que dar para que otros copien, um, Creo que fueron dos cosas que influyeron bastante wow. en ese enfoque.
1: Wow, perfecto. Entonces, Karen llega a los Estados Unidos. ¿A qué edad llega a los Estados Unidos, Karen?
0: Llegué con los 18.
1: Wow, perfecto. Y, eh, o sea, Karen decide... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero? Karen llega a este, a, a esta, a este país nuevo. ¿Tú, tú, tú, te, tú sabes que ibas a venir en algún momento? ¿O eso llegó de sorpresa?
0: No, sí, yo sabía. Mami se vino para acá. Y eso era, lo, eso era lo que ella tenía en mente, ella, ella tenía, la persona con la que ella se vino a vivir para acá, uh -huh. ya había sido nuestro padrastro por como cuatro años y yo uh -huh. tuve un tiempo para yo decidir de que lo mejor era ella venirse, que el proceso se comenzara y todo aquí, um, um, Manolo, mi amor de mi vida, pero... Pero sí, esa era, esa era la idea. Una vez más vino para acá, esa era la idea, de que nosotros en cuatro años, tres años, cuando el proceso de ella terminara, um, pues ella a traernos para acá. Y, y en eso estaba lo de uno mentalmente prepararse, de que sí, uno viene para un país que uno no conoce, pero tú sabes, uno ve muchas cosas en la televisión y uno como que se emociona y cosas así. Entonces, okay. um, yo me acuerdo que, que mis hermanos estaban de, del todo feliz pero la emoción de que tú ibas a salir de los que, que te vas a salir de la República Dominicana para irte a los Estados Unidos uh -huh. pues, pues fue un proceso aún con todo positivo perfecto
1: ¿verdad? entonces Karen llega como, como como adolescente en ese momento ya a los 18 años considerado adolescente verdad adolescente yeah, claro
0: que sí yo era adolescente
1: eh. ¿ajá? dime no Adolescente aquí, latina, ¿qué decide Karen? ¿Qué, ¿Qué es lo que Karen está pensando? ¿Qué decide Karen tomar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Karen está pensando como meta? ¿Qué dice? Ok, estoy aquí, ¿ahora qué?
0: Pues lo primero era aprender inglés. Ok. Lo primero. Um... Tú
1: llegaste, llegaste y, y el idioma no era, no llegaba, no era...
0: No, porque mira, mami, como mami sabía que no uh -huh. venía para que ella trató y yo me puse en el domínico. Yo duré en el dominico un año. Perfecto. Comencé de los primeros cursos. O sea, tú nunca habías estudiado,
1: estudiado inglés en Santo Domingo. Dije que tú tenías un background de inglés o algo así antes de y, llegar aquí.
0: No, pero tú sabes, mm -hmm. dos semestres en el domínico muchas uh -huh. veces ayuda, aunque sea por lo Correcto. menos con, a identificar la estructura de una oración. Perfecto. Um, por lo menos tratar de, qué sé yo, interesarte en el idioma. Es una manera de, de aprenderlo, entonces... A pesar de que esos dos semestres no fueron suficientes, como diría que yo todavía no manejaba la lengua, yo no podía hablar, porque muchas Correcto. veces uno cree que porque uno lee o, o puede identificar una estructura, ya pues, uno
1: todo un la sabe diferente. hasta que no, uno tiene no, que no. abrir la boca. Sí, todo un animal. Entonces
0: lo que yo hice en ese tiempo fue ver mucha televisión, descargué mucha música en inglés y los lyrics, y, y me lo aprendía, y trataba de, de modular el habla de esa manera, hasta que pude entrar al Community College, y oficialmente ya tomar un año más de inglés, académico, una más inglés um, para aprender, sabe que hay diferentes clases que ofrecen muchas veces, nada más para uno ir a un trabajo, uh -huh. hacer algunas funciones, pues yo entré para hacer y aprender um, inglés académico, pues eso fue lo primero que yo hice, yo llegué Um, traté de adiestrarme porque nosotros llegábamos final de septiembre, entonces ya las clases eran comenzado en la Community College. Me adiestré un poco um, y luego en ese enero del 2011 yo comencé clases
1: de inglés. Um, wow.
0: Y ya, lo demás es historia.
1: <risa> <risa> claro, entonces tú decides de ir a la universidad. Eso, eso es algo parte, ¿Qué te, ¿qué te impulsa? Porque, sabes que uno, por ejemplo, como latino, eh, uno a veces como que dice, eso no, es, eso no es lo común, simplemente de que uno es parte de un grupo, de una minoría aquí, eh, que es uno es inmigrante, y uno ir a un paso de, a ir a la universidad, ¿qué te inspira a tomar la decisión de que...
0: Bueno, mi mamá, ella, ella igual que muchas de mis tías, así fue que salieron y tuvieron algo en la vida. Ellas uh -huh. salieron de donde vinieron a puro esfuerzo y llegaron a la universidad, hicieron una carrera y se esforzaron por tú sabes trabajarla y, y o sea tú sabías
1: cuenta. que cuando llegaste no había otra opción era aquí era estudiar que se iba cuando tú llegaste no
0: menos y, y además también yo tengo este amor por el aprendizaje wow. que yo sabía que eso era lo que yo iba a hacer yo tenía okay. que estudiar y tenía que estudiar buscando a ver qué era lo que a lo que yo me iba a dedicar porque en el momento yo venía con los planes de ser maestra pero Tú sabes, no me sentía como 100% de que Perfecto. yo iba a dar todo un potencial allí. Entonces, ahí comienza la idea de que no, yo me voy a regresar a República Dominicana, yo voy a ser la secretaria de Educación, qué sé oh, yo. Wow. Me voy o para sea, la Secretaría, bla, bla, bla. Pero poquito a poquito me di cuenta que la política no era para mí tampoco. Entonces, tú sabes, ese descubrimiento, mientras uno va aprendiendo, cogiendo clases y cosas así, pues, eso, eso es lo que yo quería. Yo quería tratar de conocerme mejor y tratar de, de ver cuál era mi, mi don, qué sé yo, mi, correcto, correcto. mi vocación. Correcto. Um, y, yo, y yo entendía que yendo a la universidad, pues, um, era una, una opción, no es la única, pero era la opción que me llamaba más la atención y la que yo veía más atractiva al momento.
1: Ok, qué curioso que tú me dices que, por ejemplo, hubieron momentos de que tú llegaste, pero que tuviste como deseos de quizás, eh, de que no sabías si realmente era aquí, porque, o sea, que fue, pasó un proceso de adaptación, de que Karen no llegó y llegó a la tierra de, ¿no? A, que, cuéntame de, de, de cuáles fueron los, las cosas que hicieron, que facilitaron, o cuál fue el desafío que tuviste en ese proceso de adaptación. ¿Qué te hacía así como que, ok, no sé si es aquí? ¿Y qué te ayudó, por ejemplo, también a, a que, ok, aquí es también?
0: Como te digo, el, yo creo que sobre todas las cosas yo buscaba el tratar de entenderme y,
1: okay.
0: y tratar de ver si... No si yo era feliz, pero si yo sentía como que eso era para mí. Entonces, uh -huh. um, sí, en ese proceso yo comencé que educación era lo mío porque tenía esa experiencia de ser tutora. Bueno, no oficial, pero en, en el colegio cuando alguien entendía algo, iba donde mí, que por favor Correcto. me ayudara. Y eso me, me, me llenaba, tú sabes. Entonces, uh -huh. um, yo decía que...
1: Era enseñar, era era enseñar, ¿Enseñar? era enseñar. Exactamente, ¿no? eh, 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 Karen Atera ahora.
0: ¡No! ¡Karen Peralta Martínez! ¡Karen!
1: ¡Karen! <ríe> ¿Eh?
0: No, pues eso, pero... Eh,
1: la discípula de Héctor.
0: <ríe> o oh, menos um, Pero como te digo, si hubieran oportunidades, como tú mencionas, que, que me iban, que sirvieron de stepping stones uh -huh. para... Um, a ayudarme a llegar a donde estoy ahora. Perfecto. Yo me vi privilegiada, porque de verdad te digo, fui la primera latina en, en, en entrar en ese programa, donde nosotros nos consiguieron unos seis, unas seis semanas para ir a una universidad de cuatro años aquí, una universidad de quedando de aquí, uh -huh. y poder estudiar durante el verano, y tomar dos clases, dormir, y todo en la universidad, interactuar con personas de la universidad, hacer, si nosotros queremos podemos hacer Um, investigación durante ese tiempo también, y, y eso, entonces, viniendo también de una comunidad latina donde eso no existe. Nosotros,
1: Exactamente. Ya, Exactamente. nosotros vamos
0: a la universidad durante el día o durante la noche, los fines de semana, eso, durmiendo. Uh -uh. Desde el principio eso, mamitaba estaba en contra de eso, porque ella nunca había visto nada de eso. Eso, tú te vas para allá y te llega
1: a su casa a, la, a las ocho de la noche. Sí.
0: No, ya pensaba que era que yo iba a desacatar, porque eso es lo que no ve la televisión también, ¿sabes? También,
1: eso no ayuda, eso no ayuda, yeah. eso no ayuda, la, las películas de, de yeah. la universidad no colaboran en nada y realmente yeah. yo creo que están tan desproporcionada la realidad realmente. Sí, y...
0: no, en serio que sí.
1: No, de verdad. Mira Karen, uh, bien curioso, entonces Karen, ¿qué, ¿por qué camino decidió tomar Karen en ese momento? ¿Qué, qué decidió? Porque Karen tenía educación. ¿o qué, ¿Qué decide Karen entonces estudiar?
0: Yo decidí cambiarme a ciencia. Um, en ese programa, esas seis semanas, yo tomé una clase sobre fisiología. Fisiología. Y una clase de psicología. Entonces, sentadas en esa clase, no nada más por la pedagogía que se estaba dando, por el tipo de universidad que era, sino también uh -huh. por... Um, la pasión que demostraban esos profesores, los estudiantes que estaban allí ya, um, y, y las preguntas que surgían en el momento de mi parte, pues yo me di cuenta que no era nada más un amor al aprendizaje, al aprender, al proceso de aprender, sino también un amor por saber, el, el, amor el que yo por siempre saber. había estado detrás. Um, entonces me veo, um, me encuentro, con la idea de que uno puede dedicar una vida a perseguir preguntas y buscar respuestas. Y en ese proceso, pues, de, 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 de buscar y, hacer, y ser investigadora, en ese proceso, pues, me encuentro también con la ciencia, lo cual siempre me había um, llamado la atención, pero yo nunca le había dado... La atención que necesitaba porque nunca tenía tampoco el background que necesitaba para claro, poder hacer la
1: claro, pregunta o
0: pensar. En la República Dominicana, tristemente, um, la ciencia de la manera, en la, en la única manera que se ve es para hacer medicina, para entender el cuerpo es humano. Cierto. No necesariamente para entender el mundo alrededor, para Correcto. ver que se llevó las plantas, cómo los animales funcionan, cómo ellos se integran a, a un ecosistema y de manera negativa o positiva pues participan en ello. Entonces fue pues, durante esos seis meses, es, no, no seis meses, seis semanas, um, que ambas ventanas se abrieron. La ventana de que no es nada más el, el perseguir un saber, sino también el perseguir Um, el conocimiento, el, el, el buscar conocimiento, que, que yo siempre había estado detrás y que disfrutaba, y, y disfrutaba ver en nuestra otra persona, a través claro. de, de la tutoría y todo eso. Entonces, me cambio de educación a ciencia, porque uh -huh. yo quería investigar esas cosas, de que nos rodean, que están frente a nosotros todos los días, de que muchas veces no sabemos cómo es que funcionan, o cómo es que se dan. Eso es hermoso. Eso es
1: hermoso ya, realmente. Entonces...
0: Um, sí, comencé en esas seis semanas, luego regresé a mi community college y terminé. Me transferí uh -huh. a esa misma universidad. Correcto. Y, y después de ahí, me gradué con, con mi bachelor en ciencia y Listo. tuve la oportunidad de continuar mis experimentos y todo eso en un laboratorio um, en el estado de Utah y ahora pues vuelvo a Pensilvania, donde está mi familia.
1: <risa> Karen.
0: <risa> Para seguir eso.
1: Wow, wow. Eso es increíble. Karen, te gradúas, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste como latina y encima de que latina en ciencias, encima de que en ciencias mujer también? Ey, es, es, es una, tú eres parte de una comunidad muy selecta porque es, es o sea, es, de hecho aquí en Estados Unidos existe el estigma de que STEM ellos tienen eh, las, las carreras de, de ciencias, están tratando de realmente reclutar a mujeres porque es que eh, la, la, la población es muy pequeña. Mm -hmm. Cuéntame de la experiencia.
0: Bueno, ciertamente abrumadora. Al principio me acuerdo que yo me transfiero a la universidad y, y no era tan fácil como yo me lo pensaba.
1: <risa> oh, <wow. risa> y
0: porque durante las durante seis semanas yo estoy con un grupo de personas like-minded que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, descubriéndose, uh -huh. buscando la manera de ver cómo yo. Terminan su bachelor, todos uh -huh. estamos en Community College. O sea, es diferente a cuando yo me transfiero ya, cuando yo comienzo mi semestre, yo veo que estos muchachos vienen de de escuelas donde los prepararon súper bien. Que y de un
1: background preparado. también, que eso que parece la mayor, que parece a veces vienen de padres también, que son científicos.
0: Y que tienen dinero, o sea, ah. que tienen una buena preparación, han viajado, conocen. Oh, Karen, ¿tú, no eres,
1: ¿tú no eres hija de un faraón? ¿Nada de eso? De... No. <ríe> Yo pensaba que tú...
0: No. <ríe> y nada, pues, esas cosas tú sabes chocan uh -huh. porque tuve la en, en dipropor, la, esa dipro, esa,
1: desproporción,
0: esa sí, pero yo estoy buscando la otra palabra tuve no 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 ves que es una competencia ya uh -huh. porque no lo es, pero ves un poco cómo se divorcia la, okay. la clase muchas veces um, en cuanto a, a los grupos que se forman y, y cómo se influencia también un poco de la manera en que los profesores dan las clases porque tienen que dividir su mente para poder ayudar a todo el mundo que esté en el mismo nivel. Entonces, muchas veces eso, el, el ver como que uno retrasaba, que, que uno um, no daba para que el grupo se moviera más rápido, pues te hacía sentir como inferior o menos, que tú no sabías tanto, que,
1: Mira, Karen, que tú, tú no dabas de...
0: para esto. Sí.
1: Tú acabas de dar en el espíritu mío, porque... A mí es una de las cosas que es más, como que más me choca un poquito a veces es de que cuando... Yo siento que hay profesores que ellos vienen de un background que obviamente eh, es es favorable hacia las ciencias y ellos no pueden entender cuando alguien no viene de ese background. Uh -huh. Cuando alguien no viene de un background que son que sus padres son científicos uh -huh. o que ellos no... Eh, eso fue algo con Porque lo cual... la cosa
0: más básica, que... que tal vez sea...
1: No, que te...
0: entender a todo el mundo, pero la cosa más básica, uno no le llega tan rápido. Um, sí,
1: sí, totalmente. Y, y, y al mismo tiempo yo puedo entender que, que es difícil para ellos como comprender que cómo va, cómo tú no vas a entender algo tan simple que es para mí y tú. Pero eso fue algo que tú encontraste durante el camino que profesores a veces, eh, o sea, literalmente eh, te miraban por no entender ciertas cosas o por no. ¿O por tú quizás no estar al mismo nivel de la, de, de, de la clase?
0: Definitivamente, pero yo no creo que era algo tan bien consciente que se hacía. ¿sí? Exacto,
1: exacto. No, totalmente, sí. totalmente. Yo creo que es algo como que ellos están tan allá arriba que ni se dan cuenta. Ya, yeah.
0: <risa> exacto. <risa> yo sí te confieso que yo fui muy afortunado de uh -huh. tener mentores a lo largo del camino que se tomaban su tiempo de que entendían, de que se sentaban y, y tú sabes, se bajaban de esa nube que ya estaban acostumbrados a estar.
1: Y... Es difícil bajarlo, Karen, hay que darle cadera larga a ellos para que bajen.
0: Pero mira, cuando bajaban en el clavo, tú sabes, son sí, gente no. que también no es, no es que ellos no conozcan eso, es que se hacen de la vista gorda por tanto sí, tiempo que cuando no, pero, llega no, pero, alguien no se dan cuenta. No. Tú sabes, cuando ellos aterrizan saben no. que Tal vez a un primo de ellos le pasó, tal vez a sus papás le pasó porque eran inmigrantes también, tú sabes, son cosas que no estaban en los motores diarios de ellos, pero que le uh -huh. tomó su tiempo y, y yo de verdad que me siento bien agradecida por esas esos profesores, todavía hablo yo con algunos de ellos,
1: no, totalmente.
0: Eh, que bajaban de esa nube y se hacían conscientes de que no era cosa de que yo era estúpida, o de que yo quería a propósito preguntar estas preguntas, que para ellos tal vez eran básicas, era cuestión de que yo no sabía de verdad, y que sí, yo puedo coger un libro, y, y lo que yo no sé ponerme al tanto, pero no me daba el tiempo, o sea, hay un tiempo determinado, tienen cierta clase, yo tenía varios trabajos en la universidad, yo estaba de voluntaria con muchas cosas también, entonces... No tenía el tiempo, o sea, era, cu era cuestión de, de que alguien me lo explique rápido y ya.
1: Que, siempre claro, en que privado lo... uno, uno, yo, no logra bajarlos a ellos de esa nube, como uno, si uno la agarra en la oficina a ellos, mira, ven, ven acá, que <risa> <risa> siempre bajan. Karen, ¿cuál tú crees que fue el mayor desafío eh, durante?
0: Durante ese tiempo yo creo que mi mayor desafío fue, cosa que todavía yo no me lo creo, pero fue el no tener el apoyo de mi familia 100%. Mi mamá todavía no entendía el por qué yo tenía que transferirme a la universidad que estaba tres horas lejos de ella. Y tenía que dejar de trabajar con ella para seguir en la universidad. Ella no entendía el por qué yo quería estar full time en la universidad. y decía, no, tú puedes venir durante el día y, y trabajar al mismo día.
1: tiempo. Yeah. Y, yo, y tú le decías, no, no se puede. Yeah. <risa> tú no entiendes, yo hice, es yo hice
0: eso durante el... El tiempo que estuve en el Community College, yo lo hice... Fielmente y todo. Aunque digo, el último año me puse de rebelde y no lo hice. Pero
1: no, no, claro. pero
0: eso le dio Después a ella un que... corazón que ella no lo entendía. Y entonces encima de eso era uh -huh. yo decirle que yo quería ser científica. ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti, mi hija, a buscar un trabajo? Si tú, tú tienes que ponerte de contadora. Mis hermanos ay, todos ay, 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 están ay, ay. en business. Todos mis hermanos es con business que están todos. Y tú
1: la científica.
0: Y yo quería ser científica. <risa> ah. <risa> y ella dice que no, que ya vino a este país a luchar por nosotros, tener un, su propio negocio para que nosotros no quedemos con ese negocio. Sus uh -huh. hijos. No tener que regalarlo, cerrarlo. Lo que ella ha hecho toda su vida. Ajá. crear algo para dejarnos a que nosotros los sigamos. Y yo, imagínate, yo soy la, la mayor. mi hermano todavía estaban chiquitos cuando yo dejé de ayudarla. Ellos estaban en la high school y cuando yo dejé de ayudarla, mis hermanas dejaron de, qué sé yo, de estar participando en cosas de la high school para tener que ir a ayudarla a ella. Mi hermano, a veces lo mismo. Entonces, era como una gran decepción, tú sabes. No, sí. y, y el hecho de que yo seguía cerca de que no, que era ciencia, lo que yo quería hacer, pues no re se reconciliaba en su cabeza de, de entender, de, de ver de que soy yo, no ella, no es que ella está dentro de mí, que es lo que ella quiera que yo voy a hacer, yo soy una adulta y yo quiero hacer lo que yo quiera, <ríe> um, sí. y entonces durante <ríe> ese tiempo en la universidad mi familia nunca me visitó, um, mm -hmm. wow. a tres horas, Wow. Yo no estaba a mitad... Ah, en, otro, estado, en otro estado, que como lo usual.
1: En lusual. el mismo
0: estado. <risa> wow. Porque para ella todo es todo es trabajo. Trabajaba sábado domingo, entonces ella no podía viajar tan lejos. Pero Porque eso también no parte es de nuestra cultura. Eso es,
1: eso es parte Pero, de nuestra cultura también, Karen, que nosotros en tanto domingo... Eso es todos los días, trabajar, eso es todos los mi días. Mi mamá,
0: mi mamá trabajaba sábado y domingo. Bueno, ella tenía su propia firma, venía venía con el hecho de ella ser independiente, pero, pero sí, mami, workaholic, workaholic. No, te entiendo. <ríe> vaina.
1: Te entiendo. Sí,
0: pero ese, ese yo diría que fue mi, mi mayor reto, el poder reconciliar de que a veces no es que ella no quiera sino que no entendía y que no podía estar ahí para mí y tenía que seguir para adelante
1: okay yeah. y y de materias ¿No, no una materia así que tú digas que okay, esta fue la materia que más ¿Cálculo? académicamente hablando a ver tú la materia que más te dio te dio brega.
0: cálculo Como... yeah.
1: really that was my favorite oh mi esa fue mi favorita y mira y mira que la
0: pasé con mejor nota que el cálculo uno
1: pero oh. ¿Esa fue mi favorita? Karen, no. No.
0: no. Aunque estaba... Um, maybe fue química orgánica también.
1: No, tú estás saliendo de ya de mí.
0: Una, Eso, un, no. una de esas dos. Ay, no. Eso
1: no. Ok, Karen. Entonces, Karen se gradúa de biología de la universidad de...
0: Bucknell University.
1: Perfecto. Y ahora Karen, ahora estudia, ahora está haciendo su doctorado en proceso. Es? Y Karen ahora está haciendo su... Uh, corrígeme, corrígeme si estoy mal. Uh -huh. Entonces, estás ahora mismo investigando los efectos del microbioma en el intestino humano.
0: Así mismo, sí.
1: yo estoy... Explícame un poco. Bueno, Ajá.
0: No, en el, no en el intestino humano, porque okay, no okay. podemos muchas veces extrapolar con exactitud qué está pasando en el intestino humano. Nosotros utilizamos animales uh -huh. como modelo. Entonces, yo trabajo con, con ratones, con roedores en general... Um, tratando de, de investigar cuál es el rol de la de los organismos de los microorganismos que están en el estómago en cuanto a cómo ayudan en la digestión okay. cuáles el beneficios ellos no pues no dan y wow. en cuanto a, a, a la ecología también porque ahora se está dando a entender mejor que el órgano de por sí el, el estómago desde el comienzo en la boca hasta el final al ano um, mm. Cada sección que tiene, tiene una función distinta. Entonces, cada sección también tiene su microbiota distinta. Y el poder entender qué es lo que cada uno está haciendo a cada momento del proceso digestivo um, es algo que estamos trabajando, no es algo uh -huh. que se tiene muy claro, pero de que en su mayoría lo que nos dan es beneficio, um, uh -huh. es algo que ya... 100% se ha determinado. Que en el pasado lo que uno pensaba era que um, cualquier bacteria o lo que sea era un patógeno y lo que causaba era problema, pues ahora en los últimos 10, 15 años um, con la evolución de la, de lo, del genoma y todo eso, se ha dado cuenta la comunidad científica de que uno lo que mantiene tiene microbios, entonces muchos de ellos, en su mayoría, lo que están haciendo es ayudando. Incluso... Um, Hemos evolucionado más o menos con, con, con ellos y ellos en esa evolución pues han, han servido de ayuda a, a cómo nosotros nos hemos adaptado al ambiente en el que vivimos ahora.
1: Perfecto.
0: ¿Puedes creerlo?
1: No, para nada. Mira, eh, <risa> sí. están, a, mí, a mí yo tengo mi, mi pequeña pasión por la física y ciencias también, um, pero mira, Karen, yo, ¿Por qué por, qué, ¿por qué ese campo de estudio? ¿Por qué decides hacer tu, tu doctorado en ese, en ese específico campo de estudio?
0: Mira, yo mi primera clase de microbiología la tomé en el, el, en el Colegio Comunitario, en el Community College. Uh -huh. Y fue allí donde por primera vez entendí, que en ese tiempo ya se sabía uh -huh. que los microbios, um, pues en su mayoría no son patógenos. Entonces, okay. cuando,
1: yo, para la gente que escucha, cuando un, un microbio no es patógeno, exactamente, ¿qué significa eso?
0: Ellos significa que viven con nosotros en cooperación, que al Perfecto. momento de que están en nuestros, en nuestro organismo, ya sea la piel, que es de una manera externa, o algo interno como el estómago, pues ahí están de manera cooperativa con nuestros sistemas. Okay. Um, tratando de ayudar en las funciones normales que nosotros realizamos, tratando de ayudar a que se realicen de manera óptima o de una uh -huh. manera pues efectiva para el consumo de energía. Tú sabes que todo en la naturaleza es un consumo de energía. <risa> Entonces, pues ellos están de manera um, cooperativa ayudándonos a poder uh -huh. hacer cada función.
1: Perfecto. Entonces, Karen decide estudiar ese, ese hacer su, 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 su doctorado en esa... En esa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué inspira a A mí
0: nunca me, tú sabes, el cáncer es bien interesante. Uh. Pero, el, 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 cáncer, una cosa que ya aprendí mientras tomaba mi clase y todo, el Ajá. cáncer es bien dependiente de un micro, en, en ¿cómo se dice? Um, de un microambiente. ambiente. Perfecto. O sea, Tú tienes diferentes tipos de cáncer, pero es, uh -huh. cada uno va a depender de la persona en el que está también. Entonces, sí. es algo bien complejo que al momento cuando yo pensaba y que era lo que me, me apasionaba más, um, no me llenaba porque son demasiadas variables que de verdad yo no sé si algún día nosotros vamos a entender. Um, porque es que todos somos tan diferentes a la vez tan igual, pero uf, muchacho es, es una cosa rara. Pero Listo. los microbios, como estaba diciendo, cuando yo aprendí que en su mayoría ellos nos ayudan a nosotros, uh -huh. pues a mí, tú sabes, me surgió esa curiosidad de que ¿por qué nosotros no sabíamos eso anteriormente? Pues claro, ya yo sé que es porque la tecnología nos limitaba, pero al mismo tiempo nosotros, en cuanto a la evolución que conocemos, um, por evidencia ¿sabe? científica, um, los microbios fueron los primeros organismos en tener vida. ¿Sabes? Okay. Después de nosotros descartar toda la, la vida que, que existe y esa biótica, la biótica desciende de los microbios. Bacterias okay. específicamente. Entonces, el saber que han estado en este planeta, quién sabe si en otros planeta, pero el saber que han estado por tanto tiempo y que, de po y que poquito a poco, ya sea fusión de dos bacterias que se den otros organismos o ya sea um, una bacteria con otro microorganismo que se dé um, un engolfamiento, que, que se junten um, y que se cree una vida nueva, para mí eso era fascinante, de cómo es que ellos lo hacen. Y tú sabes, al, al mismo tiempo era saber de que si de verdad la vida evolucionó de procesos como eso, de, de dos cosas venir juntas o tres cosas venir juntas, qué sé yo. Entonces para mí, de verdad que un, fue una, una cuestión de, de curiosidad, de, de saber más sobre los microbios, de, de entender por qué son tan primitivos um, y de entender cómo es que han, a través de todas las cosas raras que han pasado en este planeta millones y millones de años, saber cómo es que ellos han, tú sabes, sobrevivido, um, en palabras simples, ¿cómo es que han sobrevivido wow. y, y han adquirido funciones diversas, que pueden uh -huh. vivir en Alaska, donde hay mucho frío en, en, en Antártica se encuentran microbios, como también pueden vivir en los volcanes
1: wow. Uh -huh. wow Karen, siento como que entonces este no va a ser tu último tu último doctorado, siento como que hay uno en la fila no, después no, de no, este. Mm -mm. este,
0: Es el último es el último Sí, porque el doctorado, yo quería hacer un doctorado porque yo quería, tú sabes, tener una mentoría de alguien que me enseña cómo pensar críticamente. Es algo que tú, Listo. durante tu, tu licenciatura, durante tu bachelor, tú aprendes un poco. Sí, uh -huh. tú, tú lees papers, tú analizas cosas así, pero durante un bachelor las cosas se te dicen a tal cosa y esto es lo que tú vas a aprender. Um, right. Durante un doctorado es todo lo contrario. Durante un doctorado tú eres el que... Tienes que poner de tu parte, diseñar las preguntas que tú quieres, aprender mm. respuestas, um, diseñar experimentos para ver si te llevan a esas respuestas de la manera mejor posible diseñarlo. Um, pero durante ese tiempo tuve una persona que te guía. Entonces el proceso en sí lo que te lleva a esa, o te educa, a, a tratar de pensar críticamente en cómo escoger una pregunta, y cómo hacer experimentos que generen respuestas a esa pregunta. Entonces, hay personas que sí hacen diferentes doctorados, pero yo no creo que sean en la misma área. Por ejemplo, yo si voy a hacer otro doctorado, yo no lo haría en ciencia, wow. porque yo no voy a pasar el, el método científico, nuevo ya voy a pasar por una tesis que va a valer de que yo, tú sabes, conozco la, de, de manera crítica cómo analizar, cómo observar y cómo hacer de prueba um, si, si la teoría que yo estoy proponiendo es buena o no, y cómo poder, tú sabes, volver a, a regularla para llegar a esas respuestas, mientras que en otras áreas, ingeniería o filosofía, pues son otros métodos, ¿sabes? Entonces, de yo hacer un segundo PhD no sería en ciencia, y por eso no voy a hacer un segundo PhD. Okay. <risa> um, pero en sí, yo lo que quería más que todo era ese entrenamiento de, de poder yo saber cómo pensar críticamente, de okay. que una vez yo me gradúe, yo pueda tener cualquier profesión um, en el área de ciencia, pero que me ayude a poder utilizar esas um, herramientas que, que obtuve durante esos cuatro o cinco años y... Y poderla utilizar para el beneficio de la sociedad. Um, Listo. Yeah.
1: Karen, ok, está bien. No hay un segundo doctorado. No.
0: demasiado no. no difícil es... esta <risas> vaina.
1: <risas> imaginemos que no existen barreras y limitaciones de estudio. O sea, imaginemos que que existemos, una, una condición ideal, ¿verdad? Sí. No existe barreras ni limitaciones de tecnología, ni nada de eso. ¿Qué proyecto le gustaría investigar a Karen?
0: Cuando yo termine
1: si cuando termines, si es una aspiración ¿qué proyecto le gustaría ¿Qué proyecto le gustaría, le, le gustaría? investigar a Karen y Karen quisiera ser conocido por ese proyecto?
0: Mierda, qué pregunta más difícil, mano. Um,
1: Tú sabes que está ahí Oh <risa> my God <risa> Tilo. Te
0: digo? Mira, mi, mi pasión siempre ha sido, cuando me preguntaste ahorita de, de por qué los microbios uh -huh. y al menos por qué el área donde yo estoy ahora uh -huh. mi pasión um, desde que yo era chamaquita, mi pasión siempre había sido el movimiento y, y la comida. A mí me ah. encanta um, cocinar, me gusta mezclar cosas y, y ver cómo esos sabores cambian y se juntan y te dan algo totalmente diferente. Um, y al mismo tiempo el movimiento, el, el quemar calorías y cómo eso transforma tu cuerpo, todo eso, ¿sabes? Entonces... Um, por eso escogí el laboratorio donde estoy ahora, donde yo pueda utilizar la y dieta está. y pueda manipularla para ver cómo eso hace de influencia a los microorganismos que se benefician de esa dieta, pero también al, al cuerpo de esos animales. Uh -huh. Entonces, una vez yo terminada, a mí me encantaría poder desarrollar um, datas, y, informes, donde uno pueda... Um, utilizar más personalizada las la dietas de la persona y, y poder modularla a cómo les benefician en una manera más óptima. que Tú sabes que ahora uno tiene 10.000 dietas y muchas veces a 5 le funciona una
1: súper Sí,
0: ya yeah, Porque es que nosotros, el cuerpo de nosotros, la actividad que ah, ejercemos todo eso, exacto, diferente, aparte de la genética, aparte de que un día que uno haga una locura, uno piensa que va a ser algo. No es así. Hay demasiadas malas concepciones y encima uh -huh. hay demasiada generalización en cuanto a las dietas, cómo funcionan las cosas. Entonces, a mí me encantaría, qué sé yo, tomar um, conocimiento de una persona y poder personalizar una dieta para esa persona, pero basada en ciencia, basada en que uh -huh. conocemos todos los signos vitales y aparte conocemos tu cuerpo, con lo okay. es que funciona tu cuerpo óptimamente y esta es la dieta que um, pues te va a servir mejor. Perfecto. Um, ya sea basada en que tú sufres de tal cosa, de tal condición, de tal síntoma, um, tal alergia, pero que sea algo que sea personalizado, personalizado para ti. Um,
1: tú sabes, Karen, que yo, eso que tú dices es tan real sobre las tantas eh, malconcepciones que existen sobre, sobre la nutrición ahora mismo, pero um, algo que sí yo creo que... Que a través del tiempo, por lo menos, el acceso a la información, porque antes, por ejemplo, yo me imagino antes de 10 años y no yo, o yo por ejemplo, cuando era adolescente y yo me, veo a mi, a, mi, a mi hermano adolescente ahora, el acceso a la información a la nutrición que existe ahora es literalmente exponencialmente muchísimo más grande de lo que existía hace 5 o 10 años. Ahora mismo alguien puede entrar en internet y leer un, un papel de investigación de una, de una, de dieta o, o, o de nutrición o, o, simplemente investigar de valores nutricionales, que es algo que yo literalmente conocí hace unos cuantos años. Sí. Um, pero no, excelente que, um, cuando, cuando tomaste la, la, lo de, tomaste lo de barrer, lo sin barrer y limitaciones, <risa> lo, lo tomaste literal y te, ok. Sí, si así, entonces, <risa> ¿cómo no mira, hay
0: así... ¿Se está comenzando a dar lo de la medicina? ¿La medicina se está comenzando a dar un poco más? No, excusa. no, no, mira. ¿Qué?
1: Increíble, increíble lo que está sucediendo con la medicina ahora también.
0: Sí, porque uno se da cuenta de que sí, tú eres diabético. Uh -huh. Tipo uno, tipo dos, ok, tenemos dos grupos, pero dentro, dentro de esos dos grupos hay tantas variables. Dentro de uno de esas es el, la microbiota del, del, del intestino. Uh -huh. um, delgado y del intestino grueso son... Primordial, ahora mismo ya se conocen de que influencian bastante en cuanto a, al diabético, cómo responde al tratamiento, pero también cómo responde a una dieta. Wow. Entonces, eso a mí me ha inspirado bastante de que ya se esté comenzando a ver de que wow. tienes un paciente y tú conoces la genética de ese paciente, tú conoces el estilo de vida de ese paciente y tú entonces, partiendo de eso y partiendo de otras variables también que tú quieras incluir, pues tú le das un tratamiento de, para esa condición que ese paciente viene a buscar. Um, lo cual es, como tú dices, fascinante, porque es algo que va a costar bastante, pero yo espero que debido a la necesidad de que, sabe hay gente muriéndose por los tratamientos malo que hay, de que no funcionan para todo el mundo, um, ojalá con, con el tiempo, porque sea algo más... De acceso para todo el
1: mundo. Ah, más sensible. Sí. Um, yeah. Karen, ok, vamos a entrar aquí a la... Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas, vamos a entrar a la parte final aquí ya de entrevista. A mí me encantó, pero vamos... Déjame, mira, si pudieras volver atrás, allá al Politécnico. <risa> ay, ay, ay. Y tú le... ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a esa Karen, el Politécnico? ¿Qué tú le dirías a esa Karen? Si, si tú pudieras retroceder el tiempo y volver al Politécnico y mandarle un mensaje a Karen, ¿qué tú le dejaras saber a ella?
0: que mira, yo durante ese tiempo, a pesar de que tuve muchas amistades y todo, uh -huh. yo me cerré bastante. Yo creo que yo le diría a Karen que disfrute un poco más su adolescencia.
1: ¡Wow! ¡Wow!
0: Eh, se abra a no tener que ser... Um, yo no era perfecta o perfeccionista. Y la palabra es perfeccionista. Um, yo nunca he sido perfeccionista, pero tú sabes, es... La responsabilidad y el y, y la carga con la que yo vivía, pues, uh -huh. me llevaba a tener que tratar de hacer todo de la mejor manera posible. Correcto. Pero yo le hubiese dicho a esa Karen que no todo tenía que ser hecho de la mejor manera posible. se <risa> <risa> sí, puede trompezar
1: esa Karen de vez en cuando, se puede y, a trompezar, y, se valía. Y, <risa>
0: Yeah, y que salieron de vez en cuando, tú sabes.
1: Oh, wow. Yo salía,
0: yo creo que, que Pablito fue esa influencia que yo tuve, que oh my gosh, Pablito, mi hermano. Um, <risa> pero que si, sin Pablito, yo no creo que yo hubiese disfrutado un poco esos años, pero no fue tampoco de que yo disfruté bastante, uh -huh. pero debí.
1: ¿Lo ¿No comparado con unos cuantos del Politécnico? <risa> ¿Eh? ¿Qué tú no, quieres sí, decir? Y hacemos <risas> referencia con unos cuantos del Politécnico en que terminamos de, disfr de disfrutar. Sí, es verdad, creemos que sí.
0: Sí, tú sabes, de, de soltarme un poco más. Yo me, yo me acuerdo, Correcto. yo creo que las únicas ocasiones en las que yo llegué a salir mucho durante uh -huh. mi tiempo en el Politécnico fue ya en el último año cuando nosotros nos estábamos preparando para el baile que íbamos a hacer y que para el lanzamiento de la promoción, que yo estaba en ese grupo. Y... Esa fue la única vez. Y después de ahí, él mamá con Pablito, y con Jessica, y ya. Pero no sé. con Jessica era para la iglesia a veces, ah, o para pa la bueno. casa oye, de que, ella. ¿no que era
1: parranda. La...
0: Yeah, exacto. No era el dique que no, no, ¿qué no rumba, iba a rumba, para que rumba. por ahí. Exacto. Entonces, con, con todo y todo tener en mi cabeza que no, que yo tenía que estar ahí para mis hermanos, que esto uh -huh. que lo. Um, yo le hubiese dicho sacar en que disfrutar un poco más. Su adolescencia, que la adolescencia es para um, pasársela con los amigos, con las amigas y, y conocer y, y preguntar y, y curiosear.
1: Okay. <risa> yeah. ¿Y qué, ok, ¿y qué tú le dirías a esa Karen eh, antes de ella comenzar la carrera que tú comenzaste? Que al, al principio de ella empezar, cuando ella fue allá, que volvió, de la, que volvió de la universidad, que se cambió de carrera, ¿qué tú le hubieras dicho a ella?
0: Um... Yo le hubiese dicho a ella que...
1: Estoy que, de cálculo.
0: No, no, no. Um, yo en ese tiempo me... me ¿Cómo se dice? Me internalicé me mucho, ¿no? Socialicé mucho con nadie por estar en mi cabeza todo el tiempo. Le estar pensando de que yo tenía que hacer cosas que típicamente hacen los americanos para poder encajar y y para poder verme como alguien más normal, no verme tan diferente a ellos, etcétera A esa Karen yo le diría que ella no tiene que encajar necesariamente, que ella puede no. seguir siendo ya auténtica y que la gente que va a llegar a su vida para impactarla va a llegar sí o sí, que ella no tenía que buscarla y tal vez um, falsear algo para poder encajar en un mundo al cual ella no pertenecía porque en la universidad yo era una de las pocas latinas y yo quería ser americana, entonces no va. Y, <ríe> y eso me llevó a muchas veces por días y meses perderme y, y tratar de pasar por crisis y volverme a encontrar y, y volver a realizar de que sí, yo yo quiero hacer, tú sabes, una vida aquí en los Estados Unidos, pero no olvidando de dónde vengo y no olvidando quién soy, you know? Importante,
1: muy importante,
0: so, muy importante. Eso, que... Me luche tanto por encajar, que sea auténtica y que sea ella y que las cosas siempre llegan.
1: Siempre llegan.
0: Tiempo. Siempre
1: uh -huh. llegan, no importa.
0: No.
1: Yeah. Y, qué, ok, Karen, bien. Y a alguien que quisiera estudiar biología, ¿qué, qué consejo tú le darías? Alguien que escucha una niña de Santo Domingo, esa que está en el politécnico aquí, y quiere quiere estudiar biología, ciencias, ¿qué consejo tú le da a una joven mujer que quiere seguir tus pasos?
0: A esa niña, a esa joven, um, te digo que no hay ventana, no hay puerta, no hay camino uh -huh. que tú no puedas cruzar. Si tú tienes algo en tu corazón, que, que sea puesto tal vez por Dios en tu corazón, de que, de que tú tienes que llegar y, y, y ejercer esa vocación algún día. Um, el tiempo te llevará sola, van a haber escalones que te van a ayudar, pero siempre aférrate a, a ese sueño, a esa vocación que tú sabes que, que puedes lograr. Yo creo que una de las cosas que siempre me ha ayudado a mí es saber que, a pesar de que soy mujer, como tú decías ahorita, a pesar de que soy latina, como tú decías ahorita, a pesar de que tal vez soy más oscurita,
1: Vamos. Que... Eh, yo no yo no no sé si tú viste a mí.
0: Sí. Yo no sé el pollo
1: tampoco.
0: Son muchas cosas que Claro. Tú sabes, eh, se juntan y juegan ah. con tu cabeza y te dicen, influye, que "No puedes", no, realmente. Yeah, que no puedes. Son tangibles. Te estás viendo, alguien te está juzgando y muchas veces tú mismo estás haciendo lo mismo. No, te, de verdad. No cierto. ayudas a aferrarte a ese sueño de que tú sabes que quieres y que puedes lograr. Entonces, yo le diría a esa niña, a esa joven, a esa mujer, porque nunca es tarde para comenzar algo nuevo, um, que te sigas aferrando esos sueños y que te olvides de lo que digan los demás, de cómo te miren los demás, de que si tú sabes que tú puedes... Comienza por lo más pequeño, tal vez, que... Que tú encuentres, que, que ven en tu camino, um, da lo mejor de ti, um, y van a haber personas que van a apreciar eso, y, y cada cosa siempre te va a ayudar, paso a paso, a llegar uh, a ese camino, a, a ese lugar.
1: ¿Son y, y, mitos, Karen, en el campo de la, de la, de la biología, existen mitos, existen algo que, que se, como alguien que no, por ejemplo, personas que no estudian biología creen algo de que es difícil, por ejemplo, la ciencia, existen mitos de, en. ¿A lo que tú creías que era y que no era?
0: Um, sí. ¿Dale?
1: ¿Dale?
0: Um, un mito. Ajá. Yo creía que la ciencia, el campo de la ciencia, era un lugar de mucha cooperación, de...
1: Oh, wow. No
0: de lo es. De... Ves. La, <ríe> De mucho, yo sé, tú sé, vamos a juntarnos. Ah, no, no, no se agarran sí. de la mano todito. No, hay mucha competencia y de la mala. Entonces, bueno, y, y, y como en todo, como en todo, yo yo digo, um, así también hay, hay violencia, hay, mm. hay agresiones también malas que dañan a las personas, entonces... No hay ningún campo que sea lo más puro, lo más bello, lo más hermoso. Yo creo que somos personas, y donde sea que hayan personas, en verdad, el bien y el mal, um, es uno de los mitos que yo tenía, de nieve, que la ciencia era lo más bonito que había, porque estamos conociendo lo hermoso del mundo, ¿right? <risa> pero no, es, es, un, es un área bien difícil de, de navegar. ¿No? Um, pero el saber que al mismo tiempo hay personas que que ayudan, que sí son cooperativas, que sí son buenas, que um, dan lo mejor de sí para poder ver el campo progresar um, como se ha hecho por muchos años, pues inspira, inspira a uno seguir, inspira a uno buscar um, respuesta para muchas cosas que vayan a influenciar pues, a la humanidad en un futuro. Y inspira al, al sueño de uno, de pequeño el mío es conocer. Um, algo tan sencillo como eso Y, y a yo seguir a, a yo seguir conociendo A yo seguir um, Generando preguntas Y buscando respuestas um, yeah. That's, Es, es Entonces, un hito okay. <ríe> que, que muchas Muy veces bonita, la gente Me pero... no habla de Que la iglesia, que hay padres malos Que por en todos lados es lo mismo <ríe> Siempre hay gente buena y hay Esto, gente
1: buena. sí, no Exacto. Siempre, nunca es todo, eh, todo perfecto. Karen, ¿algún recurso que, que te haya servido mucho que tú quisieras compartir con la, con esa persona? que ¿Algún recurso que tú le dirías, que okay, mira, esto fue lo que marcó la diferencia en mí?
0: Mis profesores. Esos fueron mis recursos. Mis profesores. Yes. Mis profesores eran las personas a las que yo acudía, aquellos que sirvieron de mentores. Um, cuando yo tenía dudas, cuando yo sabía que... O que yo realizaba de que, conchale, yo no soy americana, yo no encajo aquí, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo hacer lo otro. Mi profesor era la persona donde yo iba, me hacía las preguntas, conversaba, cuando yo no entendía algo fuera de la clase. No necesariamente acerca de la clase, pero fuera de la clase. Yo me acuerdo con profesores que yo tenía, que yo hablaba en ese tiempo cuando Trump se estaba eligiendo y todo, yo hablaba de Trump y política, y, y de que, cómo era que, que un país pensaba de esta manera y de otra manera y cosas así. Uh -huh. um, entonces, hay, uh -huh. hay mucha gente buena que, que tratará de dar lo mejor para que sus estudiantes, pues, um, avancen, progresen, sean los mejores, aférrense a esas personas, esos mentores, y... No quiero decirle que le el juguito, pero sacan el juguito. <risa> um, Aprovechaste. <risa> sí, Listo. yo me acuerdo, yo incluso yo no sabía que eso existía, lo de hacer un doctorado para, tú sabes, seguir investigando. Yo pensaba que yo buscaba un trabajo y yo seguía, mi, mi tú sabes, mi deseo de conocer y cosas así, pero fueron mis profesores que me dieron la, la idea. De, de que se reconocieron en mí y que habían cosas que, que, wow, yo podía seguir fomentando y lo podía hacer debajo de un título, un Listo. Uh -huh. Entonces, muchas veces uno quiere ir a Google y Google muchas cosas, o seguir el, el comentario o los comentarios de gente que uno encuentra allí, haciendo la una pregunta que uno está haciendo, pero uh -huh. en ocasiones uno tiene personas que tienen un conocimiento, tienen una experiencia, que han pasado por mucho también, uh -huh. que que son grandes recursos, grandísimos.
1: Listo. Profesor. Karen, mi última pregunta. ¿dime?
0: No, yo iba a decir nada.
1: No, no, mira, Karen, mi última pregunta es, ¿eh, ¿cuántos años de aquí para que clonemos a alguien? ¿Para qué? Para que clonemos a alguien.
0: Mijo, no, no hablemos de... Eso. No, hablemos <risa> no, 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 eso, que, que vamos a tener que hacer la parte de lo del podcast. Y como que... Mmm, no, vamos a tener no que, que hacer plástica. la parte de lo del
1: podcast. <risa> sí. Más o menos, 50, 30, dime, dame un estimado.
0: No, yo no sé, de verdad, yo no sé. Eso está fuerte porque el área de bioética aquí es muy... Está muy en contra um, con eso. Incluso... Muy al muy, momento, qué, muy qué, muy qué. Muy en contra, al momento se okay. está debatiendo um, si se pueden utilizar los genomas que ya tenemos de mamut, que no existen, um, para poder generarlos, para ver si uno lo trae de nuevo a la vida, y ya, yeah, eso...
1: Ellos no qui no la ¿Quién no quiere que eso que suceda?
0: Muchos científicos. <risa> ¿Por okay. qué? Muchísimo, ya yeah. Esa es una parte... ¿Pero
1: por qué no quieren que se haga? Es una
0: Bueno, una, una, una parte, un, un argumento el cual yo apoyo es que no tenemos el hábitat para ellos ya. O sea, ellos se oh. extinguieron por algo. ¿Para qué vas a traer algo que se extinguió con su hábitat cuando si tú lo traes aquí no va a sobrevivir de igual O sea, manera?
1: que tenemos, tenemos los recursos para, para, para hacer clonación ahora mismo, pero... Así que sea algo más, así, yo así. diría
0: se tiene la inteligencia, los recursos mm. no estoy del todo seguro y las consecuencias tampoco estoy del todo segura.
1: Rapidito, ¿qué, qué tipo de consecuencias estamos hablando? Porque aquí <ríe> ¿Qué tipo de consecuencias? La
0: consecuencia es este, que tú no sabes cómo ese animal se va a comportar en el mundo en el que vivimos ahora. La consecuencia es que
1: no nos va a matar a todos, ¿no?
0: No, pero espérate, la consecuencia es que ahora mismo seguimos matando los que actualmente residen con nosotros Ajá. por hábitat para hacer comida. Entonces, ¿cómo tú vas a poner un animal así si tú no tienes el lugar? Um, tú lo que va, lo vas a exponer a que la gente lo mate de nuevo. Esa es otra consecuencia que, que la gente está reclamando por la necesidad de que seguimos multiplicándonos exponencialmente. Seguimos subiendo en población, a, a nivel poblacional al menos, um, tú lo que estás exponiendo al animal que los recursos se vayan al drenaje y que el animal, la gente lo mate como quiera porque no ven de manera intelectual, no ven la importancia de eso, entonces la consecuencia es crisis ah. y si en esos países donde tú vas a tener que porque tú no lo vas a tener a los Estados Unidos tú lo vas a llevar a un lugar del tercer mundo donde un tú uh -huh. gobiernas donde tú tienes cierto poder pero tú vas a violar ciertas qué sé yo ¿cuál es la palabra? Libertades, yo diría. Que, que tiene la gente que sí vive allí. Um, entonces, son muchas. Wow. Uh, para decirte en, en pocas palabras, a nivel nada más de personas, um, esas eran unas cuantas de las wow. que del todo nos está seguro de que es una buena idea. Sí, tenemos tal vez la inteligencia para poder intentarlo, pero de que tenemos los recursos para que eso se mantenga y, y se uh -huh. retenga, de que se pueda, tú sabes, reutilizar para cualquier otro animal o para el ser humano después. Um, ¿Cuál es la necesidad de eso? Si al mismo tiempo nosotros nos estamos reproduciendo solo y el planeta se va abajo con el ritmo que llevamos. Karen. Entonces, sí, clonación, bien, pero ¿para qué? <ríe>
1: yeah. Wow, Karen. Eh... Estímulo,
0: yo diría mucho estímulo intelectual, pero práctico no sé.
1: <risa> wow. wow, qué interesante. De verdad que después que termine aquí contigo me voy a embalar a... <risa> a... hacer qué? A buscar lo de los genomas del mamut, porque a mí me de verdad me, me, me despertase la curiosidad. Wow, mira sí. que voy para allá. Y
0: yo yo creo que ese es uno de los animales que por lo menos ha traído más controversia. Yo no sé si han mencionado cualquier otro que sea, tú sabes, más pequeño, que, que consuma menos espacio, pero... Uh -huh. Ese es uno de los animales que... Pero se sí hemos logrado a... clonar, clonar
1: ovejas, ¿no? Sí,
0: yeah. es ya la oveja... Yo creo que hace ya una década y pico sí. que se hizo y, y la ovejita duró. Se hizo adulta y todo. Y se murió reciente, yo creo... No me acuerdo cuántos años. Yo creo que estaba en la universidad cuando se murió. Wow. Son unos tres años, cuatro años, me maybe. Hace, mm -hmm. se murió, pero no estoy súper segura. Así que...
1: No, está no Tranquila, 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 no lo voy a escribir en un papel, ¿eh? <risa> <risa> Yo no voy a, no vamos a hacer una disertación con eso.
0: <risa> no, sí, pero, pero por lo menos ya se ha dado y que la gente sabe de que Correcto. funciona, por lo menos.
1: Correcto. Yeah. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que sí. Eh,
0: gracias para mí.
1: Espero que lo hayas disfrutado, me encantó a mí y nada, yo te veré hasta la próxima. Déjame... Ya lo sabes. Muchísimas gracias <risa> por tu tiempo Karen Esto fue Gracias
0: a ti, ¿no? de verdad por pensar en mí y por documentar um, la historia de, este, de esta No,
1: eso, eso sí, era lo más importante tiquita. para mí, eso era lo más importante <risa> para mí porque yo creo que tu historia es algo uno de uno o por lo menos, sí porque yo, es que de verdad, eh, yo, yo, si, alguien, si alguien conoce una científica de República Dominicana, por favor, que me dé el nombre de ella
0: Ay, para mira. yo, pero
1: yo no he escuchado nunca, un, hay una, hay Ay, varias hay
0: una arqueóloga, yo creo que ella no. trabaja por la, uh, no me acuerdo en la universidad, pero es en New York o en Boston, yo sé que es una de esas universidades bien famosas, perfecto y ella incluso ha, ha salido en la prensa y todo con... ¿Una de dos? ¿Ah?
1: ¿Una de dos entonces? Yes, ¿Una de dos, perfecto <risa> No mira, yo
0: conozco otra también, es astróloga ella, ella, oh my gosh qué es, que bendito es inglés. ella es astróloga, yo conozco otra también Mm -hmm. Yeah, uno de tres.
1: Número dos. Lo que me envía es su gracia y el flow. Solo es un close. Soy ridículo, sabe como Rose. Si
0: tú quieres, dale props. Uh, Queremos mostrarte el camino. My no, my. Por eso bajé con mi bros. Uh, ni coach, ni coach, Eso sí es la marraja. Dime que se sienten de deprimidos con tu modelo Versace. Uh, no vendo lo que no soy. Yo no manejo un Rolls pero tengo identidad, Dios me recuerda a quién soy. Ah, uh, Tenemos la marca celeste, con la unción te sacamos la peste. Uh, Dividi para pa' que no me reste. Yo predico un corporal y me arreste. No me quitan que contra me apueste. Yo soy hija de Dios y me lanzas a mí, no te metes conmigo. No.